0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre, da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Prendete il libro del profeta Isaia al capitolo 56, leggerò alcuni versetti, precisamente eh, eh, il 10, l'11 e il 12. Capitolo 56 di Isaia dal versetto 10, i guardiani di Israele sono tutti ciechi, senza intelligenza, sono tutti dei cani muti, incapaci da abbaiare, sognano, stanno straiati, amano sonnecchiare, sono cani ingordi che non sanno cosa sia l'essere satolli sono dei pastori che non capiscono nulla, sono tutti volti alla loro propria via, ognuno mira al proprio interesse, dal primo all'ultimo, venite, dicono, io andrò a cercare del vino e ci inebrieremo di bevande forti, e il giorno di domani sarà come questo, anzi, sarà più grandioso ancora. Dunque questa è la testimonianza che Dio rende dei pastori di Israele, dei guardiani di Israele, quindi, quelli che devono fare la guardia al suo popolo perché appunto stiamo parlando del popolo di Dio, dell'Israele di Dio, dunque è bene prestare attenzione a quello che Dio dice di costoro, come al tempo del profeta Isaia ci troviamo in una situazione drammatica, fratelli del Signore, lo ripeto, è drammatica. La Chiesa è in una situazione credo che non si sia mai vista prima nel nel corso della storia. D'altronde, la fine di ogni cosa è vicina e quindi il ritorno del Signore è vicino. E noi sappiamo che quel giorno, cioè la venuta del Signore nostro Gesù Cristo, il nostro adunamento con Lui, dico quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e sia stato manifestato l'uomo del peccato. È chiaro che quando si parla di apostasia si parla di abbandono della fede e quindi di abbandono della parola di Dio, di abbandono della via diritta e a grandi falcate ci stiamo veramente avvicinando sempre di più all'apostasia, oramai i segni ci sono, gli albori dell'apostasia oramai sono evidenti in tutto il mondo e quindi la situazione in cui verte oggi la Chiesa è veramente... Drammatica. E queste parole descrivono molto bene quello che sono tanti, ma veramente tanti, pastori di chiese. Sono chiamati guardiani e quindi devono fare la guardia, giusto? Un guardiano, da quello che ci risulta, è chiamato a fare la guardia. Ma questi proprio la guardia non la fanno, per niente. Dunque sono guardiani che non fanno nessuna guardia. E come potrebbero appunto fare il loro dovere di guardiani quando appunto, considerando da vicino come parlano, come agiscono. Ci si rende conto che sono veramente, come qui li descrive il Signore, tramite il profeta Isaia. Sono tutti ciechi, quindi non vedono un cieco è qualcuno che non vede, fratelli del Signore, non vede. Tu a un cieco gli puoi dire, guarda che bel tramonto, a un cieco gli puoi dire, guarda che bell'albero, là, a 50 metri di distanza gli puoi dire guarda qui a un metro di distanza, che bella casa, insomma gli puoi dire queste cose a un cieco, ma un cieco non vede, non può vedere quello che vedi tu, e costoro sono ciechi, badate, qui il Signore sta parlando dei guardiani di Israele, e se un guardiano è cieco vi posso assicurare che non può fare la guardia, perché sono ciechi costoro? perché hanno rigettato di fare quello che dice la scrittura. Che cosa dice la scrittura? Dice questo, è Pietro che parla nella sua seconda epistola. E dice così, voi per questa stessa ragione, mettendo in ciò dal canto vostro ogni premura, aggiungete alla fede vostra la virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza la continenza, alla continenza la pazienza, alla pazienza la pietà, alla pietà l'amor fraterno, e all'amor fraterno la carità, perché se queste cose si trovano, in vo, si trovano e abbondano in voi, non vi renderanno né oziosi né sterili nella conoscenza del Signore nostro Gesù Cristo poiché colui nel quale queste cose non si trovano, è cieco, alla vista corta avendo dimenticato il purgamento dei suoi vecchi peccati. Considerate dunque allora, costoro sono ciechi perché in loro manca la virtù, la conoscenza, la la continenza, la pazienza, la pietà l'amor fraterno, la carità. Ecco, sono ciechi per questa ragione. Hanno preso le parole degli apostoli e se le sono gettate dietro le spalle, pensando di poter comunque sia piacere a Dio. E dunque, in loro mancano queste cose e la Bibbia giustamente li definisce ciechi. Ora, è ovvio che una persona cieca non può guidare un'altra persona. Generalmente è chi ci vede che guida un cieco. Non è un, il cieco non può guidare una persona che ci vede. E dunque ora stiamo assistendo a questo, che tanti pastori, tanti pastori sono proprio ciechi, non vedono e sono impossibilitati a guidare il popolo di Dio per sentieri diritti, impossibilitati. Hanno veramente bisogno di ricevere la vista, la vista spirituale, fratelli. Ma loro sono dei ribelli, non vogliono fare quello che la scrittura comanda loro di fare, e quindi sono ciechi. Non solo. Sono senza intelligenza. Ora, la Bibbia dice che fuggire il male è l'intelligenza. Come dice anche che temere il Signore, questa è la sapienza. Ora, guardate come la scrittura definisce costoro. Sono senza intelligenza. Cioè, non hanno intelligenza spirituale. L'intelligenza spirituale, fratelli, è qualcosa di essenziale, di molto importante per maturare, per eh, diciamo, crescere e anche, naturalmente, nel caso dei pastori, è indispensabile per la, eh, il perfezionamento dei santi. Perché solo una persona spiritualmente intelligente. Può essere utile al popolo del Signore, nel senso che può contribuire alla maturazione del popolo, dei credenti, al perfezionamento dei santi, ma costoro sono senza intelligenza, come anche sono senza sapienza, sì, senza sapienza, d'altronde hanno rigettato la parola di Dio, che sapienza possono essi avere? ditemi un po', come si fa a rigettare la parola di Dio, quindi i comandamenti di Dio e nello stesso tempo possedere sapienza? È impossibile, fratelli del Signore, è impossibile. E costoro si credono savi, già, si credono savi pur avendo rigettato i comandamenti di Dio. Ma costoro, dicendosi savi, sono diventati stolti. E difatti la loro stoltezza è manifesta. Perché? Perché contrastano la parola di Dio. Sì, la contrastano, perché contrastano la verità. Ecco come stanno le cose, fratelli. Sono tutti, dice dice continuando il... il il Signore tramite il profeta sono tutti dei cani muti incapaci di abbaiare ora vi ho detto prima che un guardiano è posto a guardare qualche cosa a fare la guardia e voi sapete che esistono dei cani da guardia ora un cane muto incapace da abbaiare, non può fare la guardia, e di fatti, vedete, ben saddice, ben saddice a questi guardiani di Israele questa descrizione. Dato che loro non fanno la guardia, sono proprio dei cani muti, incapaci da abbaiare. Voi sapete che i cani da guardia hanno una caratteristica ne hanno diverse, comunque una di queste è quelle che quando vedono arrivare un estraneo abbaiano, o comunque quando sentono un pericolo si mettono ad abbaiare, e d'altronde sono cani da guardia, questi guardiani di Israele eh, non fanno la guardia, sono muti, è come se avessero una sorta di museruola hanno un balaio e quindi sono incapaci di abbaiare non possono quindi non sono in grado di avvertire i santi dal pericolo ossia non sono in grado di avvertire i santi dalle macchinazioni di dalle macchinazioni di Satana considerate un po' voi fratelli e già è proprio questo che sta avvenendo che i guardiani di Israele non avvertono la fratellanza dai tanti impostori falsi ministri di Cristo che si aggirano per le chiese. Ora, voi sapete che Gesù è il buon pastore, è chiamato anche il sommo pastore, è anche il pastore vescovo delle anime nostre. E il figliolo di Dio nei giorni della sua carne mise spesso in guardia i suoi discepoli, i suoi fratelli, li mise in guardia, sì li mise in guardia dagli scribi e dai farisei, come anche dai saducei, li mise in guardia dalle, dalle loro false dottrine, che Gesù chiamò lievito. Infatti un giorno disse eh, ai, suoi, ai suoi discepoli, vedete di guardarvi dal lievito dei farisei e dei saducei, vedete un pastore che cosa è chiamato a fare? A mettere in guardia, a mettere in guardia i santi dal lievito malvagio degli impostori dal lievito malvagio delle sette e così via. È chiamato a fare questo. E vedete, il buon pastore, cioè Gesù Cristo, lo fece, fratelli, lo fece. Lo fece perché egli amava, amava i suoi discepoli, li amava sì, e li amò fino alla fine. Per, li, per questo li mise in guardia dal lievito dei farisei e dei saducei. Voi sapete che i saducei non credevano nella resurrezione? <coughs> E sapete anche che i farisei ci credevano nella resurrezione, però avevano annullato la parola di Dio con i loro precetti, con la loro tradizione. E il Signore all'occorrenza li ammonì, li ammonì veramente sia ai farisei che ai saducei perché il Signore era mosso da grande zelo, da grande zelo, aveva un grande zelo il Signore Gesù e ammonì i farisei e saducei perché Gesù amava la verità, Gesù quindi difendeva la verità e la difese. e la difese mettendo in guardia i suoi discepoli dal lievito dei farisei e dei saducei cioè dalla dottrina dei farisei e dei saducei questa fu una delle tante manifestazioni d'amore che appunto Gesù, il buon pastore ebbe verso le sue pecore, i suoi discepoli dunque un vero pastore deve seguire le orme del buon pastore, del sommo pastore, per forza di cose, e quindi cosa deve fare? Deve mettere in guardia le pecore del Signore, vi ricordo che sono appunto le pecore del Signore, deve metterle in guardia dalle dottrine perverse, dalle dottrine false, che appunto molti insegnano in mezzo alle chiese. Ma appunto questi guardiani ciechi e senza intelligenza e senza sapienza non fanno questo, fratelli, non lo fanno. No, assolutamente. Sono dei pastori che proprio non levano assolutamente la voce, la loro voce, contro le false dottrine non mettono in guardia i santi dalle false dottrine, e questo dimostra che loro non amano la verità, perché chi ama la verità si leva in favore della verità, e mette in guardia le pecore del Signore dalle menzogne, e quindi da quelli che propagano le menzogne, e ce ne sono veramente tanti, ma d'altronde questi sognano, stanno sdraiati, amano sonnecchiare, quindi sono anche persone pigre. Questi praticamente prendono piacere a dormire, questi non amano affaticarsi nell'opera di Dio, non amano veramente dare se stessi per la fratellanza, no, questi proprio dormono, amano dormire, non solo fisicamente, ma anche spiritualmente. Dormono! Sapete, ci sono quelli che dicono che noi non dovremmo fare quello che stiamo facendo per amore dei santi per non scandalizzare i santi non dobbiamo confutare le false dottrine non dobbiamo fare i nomi di quelli che insegnano le false dottrine per amore dei santi delle anime deboli che possono rimanere scandalizzate sapete ipocriti Voglio dirvi questo, dovete sapere che le anime sono scandalizzate dal comportamento inverso, cioè le anime sono scandalizzate dal silenzio dei guardiani di Israele, dal loro completo silenzio contro la malvagità, contro la falsità, contro l'ingiustizia, contro le false dottrine. Sì, le anime sono scandalizzate da questo comportamento. Ma le anime del Signore non sono scandalizzate eh, nel sentirsi mettere mettere in guardia, perché noi li mettiamo in guardia, no, 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 le pecore del Signore sono invece grate al Signore perché appunto trovano qualcuno che le mette in guardia. Dai moderni farisei e saducei sono grati a Dio per coloro, per tutti coloro che li mettono in guardia dal lievito malvagio di questa gente. Invece sono scandalizzate le anime del Signore dal silenzio dei guardiani di Israele, da questi cani muti, incapaci da abbaiare. Questo è il silenzio, che appunto questo è il comportamento che li scandalizza, che li turba, che li fa sentire male, perché... Perché leggendo la Bibbia si accorgono che i profeti misero in guardia il popolo di Israele, i veri profeti misero in guardia il popolo di Israele. Dalla, dalla malvagità, il Signore Gesù mise in guardia i Suoi discepoli dai malvagi, dai falsi, eh, come dal lievito dei farisei e dei saducei, gli apostoli fecero la stessa cosa, mentre vedono che questi cosiddetti pastori, eh, con lauree magari, con titoli altisonanti, non fanno quello che faceva Gesù, non fanno quello che, non fanno quello che facevano gli apostoli. E allora? E allora si sentono profondamente turbati, sì, scandalizzati, quindi dovete sapere, voi che ragionate in questa maniera, perversa, perché siete cresciuti in un ambiente spirituale perverso, dovete sapere eh, che coloro che, quei guardiani che mettono in guardia i santi, eh, sono veramente coloro che procacciano il bene del popolo di Dio, mentre invece quelli che non suonano l'allarme, quelli appunto che non si curano del pericolo, eh, e quindi non mettono in guardia i santi, eh, quelli lì proprio, non gli interessa proprio niente, proprio non gli interessa proprio niente del popolo, del popolo del Signore, assolutamente, possono andare le anime pure all'inferno, loro non interessa, perché appunto, loro sono interessati interessati ad altre cose, già sono interessati quindi non al bene, non al bene del popolo di Dio, eh, perché loro procacciano il male del popolo di Dio, eh, non mettendo in guardia i santi, è come se procacciano il male, infatti il nemico è entrato in queste chiese e oramai è libero di agire come vuole, di far credere quello che vuole, certo, proprio così. Hanno fatto entrare il diavolo, l'hanno fatto proprio entrare dalla porta, sì sì, dalla porta principale e il diavolo si trova proprio a suo suo agio in queste chiese, oramai queste chiese sono nel laccio del diavolo, sono rimaste sedotte dal serpente antico, ma certo con dei guardiani che non fanno la guardia, è ovvio che questa poi è la conseguenza. Sono cani ingordi, infatti, costoro, che non sanno cosa sia l'essere satoli, già, perché il loro cuore è esercitato alla cupidigia, loro sono cupidi di disonesto guadagno, e difatti sono degli abili mercanti, sì, mercanti, perché hanno della mercanzia da vendere, anche loro hanno le loro bancarelle, anche loro hanno i loro tre per due, prendi prendi tre e paghi due, sì, certamente, poi soprattutto in questo tempo di crisi, chiaramente, eh, in in questo tempo di crisi, quante offerte, quante offerte che questi mercanti eh, propongono, eh, grossi sconti? alla loro mercanzia, certamente, loro sono interessati al denaro, infatti, e sfruttano la fratellanza con parole finte, sì, con parole finte, tutto il loro commercio, tutto il loro commercio loro lo giustificano dicendo che quella è l'opera di Dio, no, quella non è l'opera di Dio, perché io so una cosa, che il buon pastore, il sommo pastore, quando era sulla terra non mise in vendita nulla, ma proprio nulla, non mise in vendita assolutamente nulla, eppure era povero eppure era povero, serviva il Dio, eh? anche il Signore ebbe bisogno del denaro, certamente anche lui ebbe bisogno di beni materiali per vivere sulla terra, per portare a compimento la missione che il Padre gli aveva affidato, aveva ricevuto molto dall'Ideo e Padre suo, ma quanto aveva ricevuto il Signore, aveva ricevuto potenza, aveva ricevuto sapienza, intelligenza, conoscenza, ma vi risulta che diventò un mercante? Eh? Vi risulta che mise mai in vendita qualche cosa eh? di quello che aveva ricevuto dall'iddio e padre suo? No, non ci risulta questo, ma oggi molti che si dicono pastori, non sono altro che dei mercanti, servi di mammona, certamente non sono servi di Cristo, non seguono le orme di Cristo, non hanno nessuna intenzione di seguire le orme di Cristo, perché è un disonore seguire le orme di Gesù, seguire le orme di Gesù significa essere etichettati come antiquati, come persone che non capiscono nulla, e già, invece loro devono apparire come intelligenti alla società, al mondo, e certo ci hanno le loro lauree, ci hanno i loro titoli, e che uno che ha le lauree si mette a dare gratuitamente eh, agli altri quello che ha ricevuto gratuitamente dal Signore, ma no, ma assolutamente no, bisogna mettere in vendita quello che si riceve dal Signore, e quindi questi pastori, questi pastori veramente muti, senza intelligenza, Questi pastori ciechi, ecco, noi assistiamo che che mettono in vendita veramente... Un po', un po' di tutto, hanno mercanzie di ogni, di ogni genere, c'è cioè chi anche si inventa, diciamo, ci mette a vendere l'acqua del Giordano, si mette a vendere qualche pietra che va là in, nella, nella Terra Santa e va a prendere qualche, o qualche diciamo po', un, un po' di polvere o magari mettono in vendita un po' di olio, magari prodotto nella terra di Israele perché sapete che voi l'unzione, l'unzione dell'olio che un ammalato riceve tramite l'olio appunto che producono in Israele è un'unzione veramente particolare, la raccomandano veramente, la raccomandano veramente di cuore, certamente agli ammalati, questa unzione, questa unzione con l'olio di Israele, ma sono impostori questi, questi non sono servi del Signore, Eh, poi che dire veramente, mettono in vendita tutto, fanno un cantico, ma magari fanno un cantico, eh? ci mettono subito il, 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 il copyright, i diritti d'autori, e eh? cominciano a fare cd, a mettere in vendita e a dire questo prodotto, vietata la riproduzione, la diffusione di questo cd, eh, pena, eh, denuncia alle autorità per violazione del copyright dei diritti d'autori, cioè, ma vedete un po', ma cosa c'hanno costoro, ma cosa c'hanno questi, eh? del servo di Cristo spiegatemelo lo voglio sapere da voi Eh, contenziosi, ribelli voi mi dovete spiegare eh, in che cosa consiste il seguire Gesù da parte di costoro ma questi non seguono Gesù questi non servono Gesù questi qui servono servono il loro ventre il loro stomaco come li definisce la scrittura qui è Dio che parla sono cani ingordi, non sanno cosa sia l'essere satolli, più hanno e più vogliono avere, accrescono i loro beni, Eh, certamente, chiaramente tassando le chiese, o meglio, chiedendo del continuo denaro, 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 la loro canzone preferita è denaro, 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 loro veramente amano il denaro, parlano sempre di denaro, stanno a chiedere sempre denaro, sono come i mendicanti anzi peggio dei mendicanti sapete ci sono dei mendicanti che almeno non ti chiedono nemmeno, se li avete mai visti ci sono dei mendicanti, questa è la verità eh? che sono posti lì magari a un angolo della strada o della piazza eh? che sono lì, non hanno talvolta nemmeno, un, non nemmeno un, un cartello niente, sono lì eh? e, e tu li vedi e sai che sono dei mendicanti non ti chiedono nemmeno le lemose non te la chiedono No, non te la chiedono, questi sono peggio, sono peggio veramente, cioè hanno più dignità veramente queste persone, eh? questi mendicanti agli angoli delle piazze, veramente sono degni di maggiore rispetto, io parlo veramente di quelli che sono veri mendicanti, eh? ma questi veramente pastori eh, ingordi... eh? ma veramente non ci hanno ritegno, altro che mendicanti, ma questi qua sono dei mendicanti che minacciano peraltro, eh, esistono anche i mendicanti che minacciano e bisogna dire anche questo, ecco questi qua sono il tipo di mendicanti che minacciano appunto chi gli dà poco, chi non gli dà niente, ecco, comprendete? Certo, perché loro sono, si presentano come unti del Signore e quindi chiaramente chi vuole avere la propria vita benedetta eh, deve dare loro la decima prima di tutto. Per praticamente Questa è la tassa tassa base, no? Si parte dalla decima praticamente, no? La, la, la La tassa per tutti, poi ci sono le offerte, poi qualcuno si inventa anche altri tipi di offerte, vari tipi di offerte, comunque, la tassa, diciamo, di base si può dire è la decima. E quindi questi pastori ingordi praticamente impongono la decima, praticamente obbligano la fratellanza a dare la decima. Attenzione, che in questo caso questi pastori ciechi e ingordi eh, e muti cosa fanno? Usano un espediente, un sofisma, dicono noi non la imponiamo, noi la insegniamo. Ah ecco quindi avete capito bene cosa fanno questi, insegnano la decima, non la impongono, ipocriti, ipocriti, che cosa significa? Insegniamo la decima ma non la imponiamo e non diciamo che è obbligatoria, ma se tu insegni la decima per forza di cose la presenti come un precetto obbligatorio, come un qualche cosa che si deve dare, pena la maledizione di Dio, perché questo è il vero insegnamento sulla decima che appunto è presente nella legge di Mosè, ma voi ipocriti! cani muti, cani ingordi, eh? voi a che cosa ricorrete? Ai sofismi? Ma la festa è finita, la festa è finita, perché sempre più fratelli anche qui in Italia hanno compreso che a voi cani ingordi non vi devono dare nemmeno un centesimo e che i vostri grattacieli, eh? i vostri appartamenti eh? lussuosi oltremodo, i vostri locali di culto lussu- Oltremodo, eh, ve li costruite senza i loro soldi. Sì, sì, senza i loro soldi. Perché questi fratelli, grazie a Dio, hanno capito che cosa siete realmente. Siete dei cani ingordi, ecco bramosi di bramare, di di veramente bramosi di soddisfare le proprie brame la propria cupidigia nel vostro cuore, voi che cosa meditate? Meditate come estorcere sempre più soldi alla fratellanza ed escogitate sempre una maniera nuova per estorcere denaro ma il Signore nella sua fedeltà il Signore nella sua fedeltà apre la mente, apre la mente ai Suoi affinché veramente escano, escano dal laccio di questi uccellatori e smettano di veramente di dargli alcunché perché son, non devono ricevere nulla costoro, nulla. Se andranno in bancarotta i loro affari noi ci rallegreremo perché loro non meritano, non hanno il diritto di sfruttare la chiesa dell'iddio vivendo, appoggiandosi peraltro a un precetto che sotto la grazia non va insegnato, perché né Gesù e né gli apostoli l'hanno insegnato e di fatti Gesù non ha mai insegnato ai suoi discepoli, datemi la decima, Gesù non poteva farlo, quantunque visse sotto la legge, perché Gesù, Gesù non era un discendente di Levi, non faceva parte della tribù dei Leviti che erano i soli preposti a riscuotere le decime, e come neppure gli apostoli eh, insegnarono la decima, infatti non dissero mai, non dissero mai alle pecore del Signore, dateci le decime, non lo dissero mai, perché non la lo insegnavano, eh. loro non.. Loro non amavano il denaro, invece come questi cani ingordi, eh, che poi appunto si presentano come pastori. Ma quali pastori? Ma quali pastori? Questi sono dei mercenari, dei mercenari al servizio, al servizio veramente delle loro aziende. Aziende? Sì, le loro denominazioni, sono delle vere e proprie aziende aziende, fratelli del Signore, ma cosa c'hanno questi di chiesa? Che cosa c'hanno di cristianesimo costoro? Sono delle aziende diventate queste denominazioni, fanno affari del continuo alle spalle della fratellanza, sì, alle spalle della fratellanza, godendo peraltro degli inganni, eh, dei loro inganni mentre partecipano alle agabi, sì, perché questi qua poi godono, godono tra di loro, capito, di come riescono a sfruttare le anime semplici e storcendogli denaro in ogni ogni maniera, sono dei mercenari, peraltro sono mercenari perché appunto sono al servizio di queste aziende, eh? sono pagati da queste aziende, già già, sono pagati da queste aziende, dalla sede centrale praticamente, eh? che gli somministra naturalmente... Lo stipendio. E allora che cosa devono fare loro? Naturalmente come, come, come si conviene a dei dipendenti di ogni azienda, eh, chiaramente devono fare gli interessi della loro azienda, non vi pare eh, che possono andare veramente contro gli interessi dell'azienda? E allora che cosa, faranno? che cosa faranno? Faranno la volontà dei loro dirigenti, non la volontà di Dio, non è che loro devono, parleranno da parte di Dio, no, parleranno da parte dei dirigenti. Il loro messaggio non è il messaggio che devono trasmettere al popolo di Dio, per volontà di Dio, per ordine di Dio, no, è il messaggio che devono trasmettere alle chiese per ordine dei capi dell'azienda, eh, dei dirigenti dell'azienda, ed è un messaggio arido, un messaggio senza né capo né coda, un messaggio che fa morire, che uccide i santi a livello spirituale, sì, sì, li uccide, Li veramente, veramente fa cadere in un profondo sonno, perché queste aziende per portare avanti i loro grandi affari hanno bisogno di un esercito di persone che dormono. No, no, non di soldati, no, no, di persone che dormono. Ah, quale esercito di soldati? Questi non vogliono soldati di Cristo. Questi vogliono persone che dormono. E così appunto possono fare di loro quello che vogliono, loro i soldati di Cristo li disprezzano, li rigettano, li calunniano, perché per i soldati di Cristo non c'è spazio nelle aziende evangeliche, chiamiamole così, va? Le aziende evangeliche, loro si dicono denominazioni, ma mai sono delle aziende, centri di potere, come le obbedienze massoniche, dove si fa carriera, peggio sei e più avanti sei, cioè più malvagio sei e più carriera fai in queste denominazioni. Guardate, fratelli del Signore, queste non sono esagerazioni, perché coloro che fanno parte di questo sistema sanno che le cose che io dico sono veramente verità. Vi posso assicurare che in queste aziende, ovvero denominazioni evangeliche, più perverso sei, più malvagio sei, più furbo sei e più carriera farai, più ti premieranno. Sì. Più c'è possibilità che tu veramente arrivi ai livelli alti, perché devi essere furbo, malvagio, stolto per veramente poter accedere ai piani alti di queste aziende. Non puoi essere un santo uomo di Dio, non puoi essere un fedele servo di Dio, non c'è posto, non c'è posto per i santi santi uomini di Dio in queste aziende, infatti noi lo sappiamo bene qual è il trattamento che loro riservano a coloro che amano i Dio temono il Dio, servono il Dio, eh? è la calunnia, è la cacciata perché li cacciano via, li discriminano, li etichettano nelle, nelle, nelle peggiori maniere, già, perché questi sono dei mercenari al servizio, al servizio naturalmente dei loro capi d'azienda e quindi devono fare gli interessi della loro denominazione, devono trasmettere i falsi insegnamenti che alla denominazione servono per tenere incatenate le anime, già, perché questi falsi insegnamenti insegnamenti Insegnamenti, tengono legate le anime, perché appunto sono falsi, solo veramente l'insegnamento vero rende libero le anime, perché solo la verità rende liberi, la menzogna da nessuna parte della Bibbia si dice che rende liberi, la menzogna è come una catena. eh? Quando noi diciamo appunto che un'anima è stata salvata dalla Chiesa Cattolica Romana, intendiamo dire che è stata liberata anche dalle menzogne, dei papi, dei preti, dei cardinali, dei vescovi e così, e così oggi si deve dire a riguardo di tutte veramente quelle anime che il Signore sta liberando da queste aziende evangeliche chiamiamole così eh? bisogna dire veramente proprio questo che il Signore le ha liberate le ha liberate queste anime ha liberato queste sue pecore da che cosa? dalle menzogne di questi cani ingordi di questi cani senza intelligenza, guardiani ciechi e senza intelligenza e senza sapienza, e noi siamo grati a Dio perché riconosciamo che questa è opera di Dio, che solo Dio può fare questo, noi non possiamo fare nulla, fratelli del Signore, che cosa possiamo fare noi? Noi siamo polvere e cenere, eh? Pensiamo, pensiamo meno... Meno, sulla bilancia pesiamo meno della vanità, ma che cosa pensate che noi siamo? Noi esseri umani, io sono niente, sono polvere e cenere, ecco che cosa sono, riconosco veramente di non poter fare nulla senza Cristo, ma voglio dire, e questo veramente mi spinge sempre ad avere fiducia in Dio eh, e veramente a riporre tutta la mia fiducia nel Signore, nella potenza della Sua parola, e grazie veramente siano resi a Dio, perché perché, perché il Dio sta mandando ad effetto la sua parola che opera efficacemente nei cuori di coloro che credono è veramente è la parola di verità, la verità, perché il Signore vigila sulla verità per mandarla ad effetto, la verità sta rendendo libere tante anime dall'accio veramente di questi guardiani ciechi, eh, muti, senza intelligenza e eh, ingordi, veramente che gioia grande, che gioia grande, che gioia grande, che gioia grande venire a sapere, veramente a sapere che il Signore sta libera, liberato e sta liberando tante anime dall'accio di questi uccellatori che sfruttano, che sfruttano il popolo di Dio, è eh, veramente a non finire, che veramente pensavano di essere diventati Dio, pensavano di essere diventati intoccabili, veramente come la casta, la casta mafiosa, erano diventati una piovra che dovunque arrivavano, cercavano cavolo di accalappiare tutti e tutto, ah che cosa era diventata, eh, che cosa erano diventate queste aziende, questi centri di potere che assomigliano alle obbedienze massoniche, veramente dove regna l'omertà, dove regna questa aria di segretezza, che cosa erano diventate queste chiese e tante anime veramente brancolavano nel buio dietro questi guardiani ciechi, eh, guardiani ciechi veramente, che li portavano veramente, dove le aveva avevano portati per sentieri storti, ma veramente grazie a Dio, eh? grazie a Dio veramente di quello che ha operato e di quello che sta operando a favore del suo popolo che lui ha acquistato col suo proprio sangue, eh sì, questo lo hanno dimenticato questi guardiani, impostori, mercenari che il popolo del Signore, lui lo ha acquistato perché ama il suo popolo e il Signore di certo, di certo, dato che ama il suo popolo, non si è dimenticato delle sue pecore, sappiatelo, vipere, vipere che non siete altro, serpenti, dovete sapere che lì Dio è vivente e vero, non si è dimenticato delle sue anime, eh? non ha abbandonato le sue anime, eh? ma è sceso dall'alto veramente della sua dimora per venire veramente a strapparvele dalle fauci dalle vostre grinfie, eh? voi che pensate solo a divorare il popolo del Signore, sì, a divorarlo, perché siete volti alla vostra propria via ciò a cui avete l'animo, non è che ciò che è di Cristo, eh? perché voi, ognuno di voi mira il proprio interesse e naturalmente che significa interesse della propria organizzazione mafiosa, mafiosa, massonica, perché le chiamo così queste denominazioni? Eh? Perché c'hanno lo spirito mafioso, eh? c'hanno l'atteggiamento mafioso e c'hanno anche lo spirito massonico e l'atteggiamento massonico, vanno chiamate con il loro proprio nome perché se oggi eh, se oggi veramente il cristianesimo è diventato una barzelletta per tanti pagani sapete è diventato così eh, viene biasimato perché è per colpa di questi guardiani muti ciechi senza sapienza questi cani ingordi che non sanno cosa sia essere satolli e eh, veramente le persone del mondo eh, considerando la condotta e il modo di parlare di questi di questi cosiddetti Guardiani, pastori, è eh? biasima la dottrina di Dio, biasima il nome di Dio, è una vergogna. Ecco appunto che cosa stanno che cosa stanno producendo il danno che stanno producendo questi mercenari che non sanno cosa sia l'essere satolli sono dei pastori che non capiscono nulla, ecco cosa dice il Dio di questi qua che non hanno intelligenza, che non hanno sapienza e che dormono e che sono ciechi, non capiscono nulla qualcuno dirà ma capiranno qualcosa? no, non capiscono nulla quando voi parlate con costoro Che non è una bella esperienza, ve lo posso assicurare, è un'esperienza indimenticabile perché veramente si rimane rimane sconcertati, si rimane rimane veramente turbati oltremodo. Quando parlate con costoro eh, vi accorgete subito, dopo pochi minuti, che questi pastori non capiscono nulla perché non hanno intelligenza e sapienza spirituale, non conoscono la scrittura, infatti in loro manca la conoscenza e di fatti non capiscono non nulla, ma ditemi un po' voi come è possibile, cioè come potete pretendere che possano capire qualcosa, gente che non ha intelligenza, gente che non ha, non ha sapienza, Eh? ditemelo, ditemelo, vorrei saperlo, non è possibile, non è possibile capire qualcosa, infatti non capiscono nulla, quando parlate con costoro vi sembra di parlare con i pagani, con i paga- anzi talvolta con persone peggiori dei pagani, perché almeno con i pagani ci puoi dialogare, qualcosa capiscono, sì sì, talvolta succede proprio così, con quanti pagani ho parlato veramente che mi hanno meravigliato, perché avvertivo eh, mentre parlavamo che in effetti intendevano talune cose, certo capivano, capivano determinate cose che 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 gli stavo dicendo, oh ma quando parli con costoro, quando parli con costoro, proprio questi non capiscono nulla, è impressionante è impressionante anche quando gli dici sta scritto eh? no, non capiscono nulla, perché sapete come ti rispondono beh, questo è opinabile avete capito? tu gli, gli, menzioni, gli menzioni l'insegnamento di Paolo gli menzioni un comandamento di Cristo questo è opinabile, sai com'è opinabile? opinabile come? La parola di Dio, i comandamenti del Signore sono diventati opinabili, certamente, e se no, come potreste veramente portare avanti la vostra azienda, mercenari? Certo, avete dovuto fare diventare i comandamenti del Signore opinabili, già, perché se no, perché se no la baracca, come si suol dire, eh, doveva chiudere, e invece voi la baracca chiaramente la volete tenere aperta, eh? e quindi avete bisogno di rendere la parola di Dio opinabile, fratello, stai attento, non prendere alla lettera la parola del Signore, certo, perché se prendi la parola di Dio alla lettera, non gli dai più la decima, non gli dai più un soldo, eh? e te ne vai via dalle loro comunità, questo succede, se voi prendete la lettera e la parola del Signore, non potete rimanere con questa gente che non capisce nulla, non potete rimanere in questa comunità dove ci sono pastori che non capiscono nulla, perché vi sentirete spinti ad andarvene, ad andarvene, a mettervi in salvo, perché lì siete veramente nel posto sbagliato, siete in un posto dove veramente vi indurranno a chiamare il bene male, a chiamare il bene male e il male bene, eh? e vi indurranno veramente a peggiorare, a peggiorare perché vi faranno diventare peggio di come eravate prima di convertirvi, ma perché questi pastori non capiscono nulla, vi stavo dicendo appunto, quando uno parla con costoro, praticamente si accorge che è come avere davanti un muro, un muro, tu parli, ma dall'altro ma parli e fai dei ragionamenti sensati, non è che io sto dicendo parli a vanvera, no, fai dei ragionamenti sensati basati sulla Bibbia, tu avverti che il tuo interlocutore non recepisce nulla di quello che Dio ti ha dato, della sapienza che Dio ti ha dato, della conoscenza che Dio ti ha dato, dell'intendimento che Dio ti ha dato, tu avverti subito nello spirito che hai davanti un muro, la tua parola praticamente non è assolutamente recepita, non è compresa. Perché? Perché hai davanti un pastore che non capisce nulla. Qualcuno ha detto appunto che io faccio male a parlare male scusate il gioco delle parole, faccio male a parlare male dei pastori. E come dovrei parlare dei pastori. dei pastori che non capiscono nulla. Come dovrei parlarne? Dei pastori che sono cani ingordi, spiegatemelo, ipocriti, come devo parlare di costoro? Come devo parlare di pastori che sono ciechi, senza intelligenza, senza sapienza, che dormono? Ma io vorrei proprio che sono volti ciascuno alla loro propria via, eh, che sono dei mercenari. Come dovrei parlarne? Dovrei parlarne bene? dovrei parlarne bene, beh, allora a questo punto, a questo punto dobbiamo, dire, dobbiamo dire, che la Bibbia ci spinge a parlare, a parlare bene del diavolo pure, no? Allora a questo punto noi dobbiamo parlare pure bene del diavolo, cosa dobbiamo dire del diavolo che è un benefattore, eh? Lo facciamo come i massoni, eh? Che hanno preso Lucifero praticamente e l'hanno trasformato in un benefattore dell'umanità, certo, perché Lucifero, il Satana, ha portato appunto nel mondo la libertà. praticamente ha indotto l'uomo a a, a, a fare quello che voleva lui, l'uomo, disubbidendo a Dio. Ecco perché praticamente Lucifero dai massoni è presentato come una sorta di benefattore dell'umanità, come un portatore di luce. eh? Pensate, portatore di luce. Allora che facciamo? Eh? Noi che come dobbiamo parlare del nemico? dobbiamo parlare appunto nei termini in cui ne parla la saga scrittura, hm? è, ovvio, dunque, è ovvio dunque che dobbiamo descriverlo eh, così com'è, per quello che è. Allora, come dobbiamo appunto parlare quindi di costoro? Che cosa dobbiamo dire di questi pastori che non capiscono nulla? Dobbiamo dire che capiscono tutto, cosa dobbiamo dire di questi pastori che sono ciechi, che ci vedono? Cosa dobbiamo dire di questi pastori che sono senza intelligenza? Che sono intelligenti, anzi molto intelligenti. Cosa dobbiamo dire di questi pastori che dormono? Eh? Dobbiamo dire che sono sveglie. Cosa dobbiamo dire di questi pastori che sono volti alla loro propria via? Dobbiamo dire che appunto seguono la via di Dio e che hanno a cuore ciò che è di Cristo. Questo allora dobbiamo fare? Questo dobbiamo fare? Ma questo significa, questo significa trattare i malvagi come se avessero fatto l'opera dei giusti. Possiamo fare questo? Possiamo fare questo, così non sia. Non possiamo fare questo, fratelli. Gesù, il buon pastore, in che termini parlò degli scribi e dei farisei che avevano annullato la parola di Dio con la loro tradizione? Li elogiò? Li elogiò? Li prese ad esempio? Come ne parlò? Vi ricordate cosa disse? Ipocriti ben profetò Isaia di voi quando disse, glielo disse a loro, eh. e poi sapete come li chiamò? Guide cieche, lasciateli, sono ciechi, guide di ciechi, pensate un po' voi, cosa ha detto, come ne ha parlato Gesù, in che termini ne ha parlato Gesù di costoro, eh? ai suoi discepoli, <ride> sono ciechi, guide di ciechi, vedete dunque? Come si fa a parlare bene di costoro, che appunto sono malvagi, cercano il male della Chiesa di Dio? Ma bisogna veramente essere ciechi, eh? Per veramente mettersi a parlare bene di questa gente. Ma se Dio rende questa testimonianza di costoro, che faremo noi? Sovvertiremo la testimonianza di Dio dicendo non ci sta bene quello che Dio dice di costoro e quindi cambiamo le parole di Dio, cambiamo il sentimento di Dio e eh, che ci metteremo? Veramente metteremo in bocca a Dio delle parole di elogio eh, nei confronti di costoro, così non sia. Dunque vedete, noi far- facciamo bene a chiamare queste persone come vanno chiamate, eh? come vanno chiamate, queste persone vanno chiamate nella stessa maniera in cui le chiama Dio, tenetele bene a mente queste parole, lo so, sono parole dure, però descrivono perfettamente qual è il carattere di questi guardiani ciechi, Fratelli del Signore, badate bene che tutti coloro che hanno avuto conoscenza personale di quest'oro, sapete, mi dicono, Giacinto hai ragione. Ma non è, che, non è che ho ragione io, il punto è questo. Ha ragione il Signore, perché la Bibbia dice sia Dio riconosciuto verace. È Dio verace, è Lui che ha ragione. Quando il Dio descrive queste persone in questa maniera, ma le descrive così, perché conosce i loro cuori, conosce le loro azioni, non è che il Signore si lascia trarre in inganno dall'apparenza, non è che giudica dall'apparenza il Signore, no, no. Il Signore un giusto giudice che esprime i giudizi giusti, quindi vi posso assicurare che tutti coloro che hanno avuto la possibilità di conoscere proprio personalmente questi guardiani ciechi, dicono proprio, ma è proprio così, sai, Giacinto ma certo, io gli dico, non può essere altrimenti, perché? Perché Dio, perché Dio ha sempre ragione, Dio non può avere torto. Dio non ha, mai, non ha mai detto una cosa per un'altra, Dio dice sempre la verità, certo bisogna ancora dire queste cose eh, a tanti, che Dio dice sempre la verità, sapete perché? Perché adesso molti non si fidano più di quello che dice Dio. Sì, sì, sta succedendo questo, in queste comunità capeggiate e dirette da questi pastori che non capiscono nulla, praticamente i credenti non si fidano di quello che Dio dice, si fidano ciecamente di quello che dice il loro pastore che non capisce niente, eh? cieco, senza intelligenza, ma non si fidano della parola di Dio, e questa è una tragedia, è qualcosa veramente che mi turba profondamente, che mi fa indignare profondamente, non si fidano di Dio, non credono alla testimonianza di Dio, e invece credono ai pastori che non capiscono nulla, ciechi senza intelligenza: è quello che stiamo veramente, veramente eh, diciamo, vedendo. E infatti, infatti. Cosa sta succedendo? Che oramai queste, queste chiese praticamente credono delle assurdità, no? delle false dottrine che gli hanno insegnato questi pastori che non capiscono nulla, eh, praticamente, e le hanno prese, le hanno prese per parola di Dio, e quando tu gli dimostri che quelle sono false dottrine. Eh, No, loro non vogliono, non, vogliono sentir, non vogliono sentirti proprio parlare, nella maniera più assoluta, sono un po', un po' come tanti cattolici romani, che quando voi, appunto, confutate, vi mettete a confutare il papato, o la perpetua virginità di Maria, e così via, subito cominciano a gridare, a invocare a Maria, a Maria cominciano a, a, a invocare i santi, chiaramente perché ti prendono per eretico, per uno veramente che sta bestemmiando. Eh, mh, sapete, sapete quante volte magari qualche cattolico mi ha detto, tu stai bestemmiando? Cosa sto bestemmiando? A chi sto bestemmiando? Sto dicendo la verità. E per loro sono bestemmie. Ecco, sta, sta succedendo questo. Oramai in queste chiese, se tu dici la verità, è come se tu stessi bestemmiando. E se invece bestemmi, dici la verità. Sì, sì, sta succedendo questo. Infatti oggi nelle comunità gli oltraggiatori vengono considerati delle persone che dicono la verità. Eh? Invece le persone che dicono la verità sono considerate degli oltraggiatori. Praticamente gli amici, gli amici di Cristo vengono considerati dei nemici di Cristo. E i nemici di Cristo vengono considerati amici di Cristo. Hanno sovvertito tutto, fratelli del Signore, chi cade nelle grinfie di questi pastori che non capiscono nulla, vi dico questo, fratelli, non potrà che fare la loro la stessa fine che hanno fatto questi pastori, che praticamente eh, diventeranno persone che non capiscono nulla, infatti questi credenti che vanno, ciechi, che vanno dietro questi, questi pastori ciechi non capiscono nulla, voi quando li sentite parlare, veramente avvertite subito che non capiscono niente, praticamente si dicono cristiani, ma non capiscono nulla, sembra, sembra incredibile, sembra par- è paradossale questo, vero? però è la triste realtà, è una tragica realtà, fratelli del e signore, ma d'altronde con dei pastori che non capiscono nulla, eh? ma ditemi un po' voi, cioè, tanti pastori evangelici considerano, facciamo un esempio, no? l'omosessualità, l'omosessualità è, diciamo, una, una condizione, una condizione dell'uomo, eh, praticamente che non deve essere biasimata, o, o meglio la chiamo una scelta dell'uomo che va, che va rispettata, praticamente loro dicono, c'è, chi va, c'è l'uomo che va con le donne, che si sposa con la donna, eh? Eh, che va con le donne, quindi no? che è eterosessuale, eh, però ci sono anche gli omosessuali, vanno rispettati, eh? gli omosessuali vanno rispettati come gli eterosessuali, quindi praticamente chi si sposa una donna? Eh, praticamente va rispettato certamente loro dicono però loro richiedono il rispetto agli omosessuali dicono no il rispetto però lo vogliamo pure noi quando ci sposiamo e quindi praticamente cosa succede che mettono il cosiddetto matrimonio gay mh, tra due omosessuali sullo stesso livello del matrimonio quello stabilito da Dio tra uomo tra uomo e donna capito? questi sono i pastori per esempio che non capiscono nulla Dicono queste cose qui, voi direte, ma è possibile che ci sono pastori evangelici che si dicono cristiani che arrivano a dire che l'omosessualità non è peccato, eh, che che l'omosessualità non è peccato, anzi si spingono addirittura a dire che l'omosessualità è un dono di Dio, è un dono di Dio, fratelli nel Signore, arrivano a dire che l'omosessualità è un dono di Dio. E allora a questo punto, ma pure la, la pedofilia, eppure eh, il pedofilo dirà che la pedofilia è un dono di Dio, l'adultero dirà che l'adulterio è un dono di Dio, il fornicatore adesso dirà che la fornicazione è un dono di Dio e che altro ancora? Chi ammazza dirà che appunto ammazza perché ha ricevuto da Dio questo dono di ammazzare. Cioè ma fratelli, vi rendete conto che questi pastori non capiscono niente, eh? Ma come ve lo deve dire il Signore? Sono dei pastori che non capiscono nulla, io credo a quello che dice Dio, perché Dio è colui che investiga i cuori e le reni, che sa tutto, conosce ogni cosa, Ah, eh, di lui non è che qualcuno eh, lo può prendere in giro il signore. non Signore, il Signore non nessuno lo può ingannare, quindi se dice queste parole, perché queste parole sono veraci, ma poi chiaramente, eh, certo, eh, ci sono pastori che arrivano a dire tanto, poi certo, ci sono pastori che arrivano a dire, per esempio, eh, che per esempio... Eh, eh, andare al mare, per esempio, è una cosa lecita, anzi, cioè, ma veramente, non andare al mare, che è uno scandalo, non è più, non è andare al mare che è scandaloso, no, è non andare al mare. Ma come, fratello, tu non vai al mare? Ma veramente tu non vai al mare? Ma stai scherzando, fratello? Ma veramente? Le mie orecchie hanno sentito bene? Tu non vai al mare? Sì, sì, le tue orecchie hanno sentito bene, almeno queste cose qui riescono a sentirle bene, eh? Sì, sì, io non vado al mare, perché? Eh, Perché non mi vado a denudare, non ho intenzione di, di denudare il mio corpo, di denudarmi, perché ritengo che il mio corpo devo, conser- devo conservare in santità ed onore, perché? Perché il Tempio di Dio, questo Tempio è santo. Ecco, voi gli, gli parlate così a costoro, subito, subito rimangono turbati, scandalizzati, meravigliati, indignati, come se gli avessi detto veramente andassi a buttare nel pozzo. Sì sì, fratelli, e perché questi credenti sono così? Ma perché non capiscono niente, come non capiscono niente i loro pastori. E certo, a fura di dirgli, a di dirgli che tutto è puro per quelli che sono puri. Dio guarda al cuore, eh? O per sempre Attenzione ai legalisti, a furia di dirgli queste cose, poi chiaramente quelli che li ascoltano dicono: Mia, allora oh, qui devo stare, a proprio, devo stare attento a quelli appunto che mi vietano di fare determinate cose appunto, tu esamina che cosa ti viene vietato che cosa ti viene vietato di fare ti viene vietato di corromperti non di santificarti, vada bene anzi, tu vieni incoraggiato da noi a santificarti, ma questi pastori che non capiscono nulla, ti incoraggiano a corromperti ma qui, naturalmente, si può proseguire questi pastori che non capiscono nulla, è lecito dire bugie per esempio eh? è lecito per esempio andare a ballare andare, 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 andare al cinema è lecito mettersi a fare politica è è lecito mettersi con i massoni è è lecito mettersi con i i cattolici romani che sono idolatri è lecito mettersi a intraprendere il dialogo interreligioso eh? e quindi a stringere amicizia con i musulmani i buddisti chiaramente guardandosi dal dal predicare il ravvedimento e e l'evangelo a costoro ecco, sono dei pastori che non capiscono nulla certo, cosa possono capire questi dal momento momento che hanno rigettato la parola di Dio, e infatti, infatti poi quando li si sente parlare veramente si avverte proprio che questi sono nelle tenebre, nelle tenebre! poi non parliamo dell'ornamento esteriore della donna, no, questi pastori che non capiscono nulla, proprio lì, lì danno proprio il peggio di loro stessi, forse dal loro punto di vista il meglio, però vi posso assicurare che danno il peggio, oramai per questi pastori se una sorella si veste da uomo è tutto normale, è tutto normale, sì, 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 E perché ci deve essere qualcosa di sbagliato se una sorella si veste da uomo? voglio dire, ognuno è libero, no? dicono loro, poi voglio dire che male c'è se le sorelle si mettono gioielli addosso, vesti lussuoso, che male c'è loro dicono, sono tutte cose vietate dalla scrittura, ma i pastori che non capiscono nulla, appunto, non possono intenderle, non possono intenderle, ah, è perché le hanno rigettate, le hanno rigettate e quindi il popolo, il popolo che corre dietro a questi pastori ciechi, praticamente... Che cosa fa? Che cosa fa? E eh, anche loro chiaramente hanno, anche loro si sono messi a chiamare il male bene e il bene male. Eh, d'altronde è così, fratelli del Signore, il compagno degli insessati diventa cattivo. Eh? Nel mondo sapete che c'è il detto che chi va con lo zoppo impara a zoppicare. Perché quelli del mondo hanno, hanno creato questo proverbio? Perché, Perché hanno, capito, hanno, hanno capito che le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Ora, eh, stando eh, diciamo, eh, sotto dei pastori cattivi, appunto, che sono questi qua che, eh, il profeta, il prof, di cui il profeta ci, sta, ci parla in questo, in questo capitolo, cioè voi pensate come diventano le pecore, diventano buone? buone, eh, diventano sagge, diventano intelligenti, ma domandatevi, ma se questi sono pastori ciechi senza intelligenza, che non capiscono nulla, mh, che sono volte alla loro propria via, no, spiegatemi come fanno le pecore, come fanno le pecore eh, a naturalmente crescere spiritualmente, a maturare, mh? come fanno a condursi in maniera degna dell'Evangelo, come fanno a intendere qual è la volontà del Signore, eh, guidati da delle guide cieche come faranno? E non possono e infatti ci si accorge purtroppo che la situazione, la situazione è questa ma grazie siano sempre rese a Dio perché dobbiamo dire che il Dio dà l'intendimento da lui procede l'intendimento e Dio sta dando intendimento a tanti a tante anime veramente che che non avevo l'intendimento, ma come ho fatto, dicono, ma come ho fatto, ma come ho fatto a accettare quegli insegnamenti, poi dicono questi fratelli, Certo, perché dormivate pure voi, fratelli nel Signore, eh, vi siete messi a dormire come si erano messi a dormire i pastori. Eh? E quindi, naturalmente, siete caduti in un, in un sonno profondo, poi il giorno che il Signore vi ha svegliati, chiaramente avete dovuto riconoscere che, che, avevate, proprio, che vi eravate messi, messi a dormire. Certo, perché poi cosa succede? In, in queste chiese, poi, eh, dormire è normale. Eh, cioè essere svegli che non è normale ma proprio dormire vi posso assicurare che è la cosa più normale che ci possa essere in queste comunità guidate da pastori che non capiscono nulla eh. tutti dormono, tutti dormono tutti accettano proprio tutto quello che dice, il, le falsità che dice il pastore, stanno continuamente a dire amen, amen amen, e poi arriverà il giorno però eh, che taluni di costoro eh, riconosceranno di aver detto amen a tante menzogne per la, per la semplice ragione che si è erano addormentati, appunto stavo dicendo che il Signore veramente sta dando intendimento a tante tante anime che appunto cominciano poi a comprendere, a comprendere, intendere qual è la volontà di Dio verso di loro, cosa che appunto non non avevano capito eh, sotto Sotto la guida di questi pastori, e come si fa? Pastori che non capiscono nulla, non possono far capire proprio niente alle pecore. E appunto sono tutti volti alla loro propria via questi, questi pastori, ma certo non, non, non si curano delle pecore del Signore, sapete? Questi qua proprio non gli interessa niente delle pecore, quello che gli interessa delle pecore sono, sono, sono i soldi, ma vi posso assicurare che costoro non sono disposti a dare la vita, a dare la vita per le pecore, assolutamente fratelli, perché sono dei mercenari, capite? Hanno, hanno, hanno come obiettivo non il perfezionamento dei santi, ma la costruzione di cattedrali. Ah, se voi appunto parlate con loro vi rendete conto qual è il loro obiettivo, costruire un bellissimo locale di culto che poi loro chiamano casa di Dio, eh? Casa di Dio, attenzione, eh? La chiamano casa di Dio? Un, un grande locale di culto, eh, molto spazioso, con tutte le comodità, con tutte le facilitazioni bello esteriormente, bello interiormente, quando passano, quando passano con la macchina vicino al locale di culto, la gente deve rimanere proprio abbagliata dallo splendore che emana la loro cattedrale, le loro, le loro come si chiamano, le loro facciate, ah, devono colpire, infatti ci mettono ogni tanto anche qualche triangolo massonico, ogni tanto un bel triangolo anche grande, eh, c'è anche chi ce ne mette sette di triangoli, e cose sconcertanti proprio. Cioè, proprio, proprio simboli che peraltro non hanno niente a che fare con il cristianesimo proprio quando vedi quei triangoli ti ricordi delle piramidi d'Egitto ti ricordi di Faraone, dei magi d'Egitto eh, ecco, ecco, ecco e loro vogliono praticamente appunto spingere, spingere appunto a pensare a pensare alla religione egizia eh, e poi naturalmente senza parlare poi dei massoni che appena si avvicinano a questi locali di culto eh, dicono, oh qui sono a casa mia qui ci deve essere qualche fratello qualcuno dei miei fratelli tre puntini, già, tre puntini che formano sempre il triangolo massonico, i tre puntini, eh? Eh sì, eh sì, loro vogliono costruire le loro cattedrali, e eh, poi naturalmente metterci sopra appunto il logo, lo stemma della loro, della loro denominazione per far vedere la loro potenza, la loro grandezza e eh, il livello che hanno raggiunto nella società. Eh? Sì, certo, questi pastori qua, infatti, sapete quando vi accorgete che questo è il loro obiettivo? Quando li conoscete bene, quando li conoscete bene, allora vi renderete conto che loro del perfezionamento dei santi proprio non gli interessa proprio niente. Loro vogliono la costruzione di mega, mega locali di culto. Eh? Mega locali di culto. Addirittura, addirittura nei loro convegni, nei loro convegni, stanno quasi sempre a parlare parlare di locali di culto, progetti, eh sì, perché oramai, oramai è come se Gesù avesse detto andate costruite locali di culto, quando Gesù ha detto andate a maestrare tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio dello Spirito Santo, eh, insegnando loro ad osservare tutte quante le cose che, che voi comandate, no, ma per loro non esiste questo, fratelli, per loro, loro ci hanno sempre davanti, non i comandamenti del Signore, eh, non appunto... Quello che deve fare un pastore. Assolutamente, loro hanno sempre davanti agli occhi un grande locale di culto. Sì, sì, ve lo posso assicurare. Poi eh, non è che una volta che costruiscono il grande locale di culto si fermano, no, perché poi cercheranno, poi al suo tempo, di costruirlo ancora più grande, ancora più lussuoso, perché è una corsa, è una corsa, e naturalmente per seguire questa corsa devono estorcere più denaro possibile alla fratellanza, gravare le chiese di mutui decennali, ventennali, ma cosa gli interessa a questi qua, cosa gli interessa, questi mettono i debiti sopra le spalle, sopra le spalle dei fratelli, pensate, la Bibbia ci esorta a non fare debiti e questi qua riempiono i santi di debiti, ma è delle cose, delle cose veramente sconcertanti, sconcertanti e poi questo locale di culto, sapete che cosa vi accorgete? Eh? Che diciamo si riempie la, la domenica solamente, magari eh? ma anche la domenica c'è magari degli spazi vuoti, ma durante la settimana è semivuoto, ma è chiaro, ma è chiaro, perché oramai, per questi, oramai è chiaro, no? tutto, tutto si concentra la domenica, no? E sì, ormai la domenica, la domenica per quest- per costoro è diventato il giorno in cui bisogna andare alla casa di Dio, alla casa di Dio! E se tu non vai alla casa di Dio, tu ti perdi la benedizione di Dio, perché dov'è che Dio ha ordinato che ci sia benedizione? Sul Monte Sion. E dove sta la casa di Dio? Sul Monte Sion. Quindi se tu non vai appunto nella casa di Dio, tu ti perdi la benedizione, quindi fuori tu non potrai mai sperimentare la benedizione di Dio. No! Vieni al culto! Devi venire al culto nella casa dell'Eterno! Allora tu vai nella casa dell'Eterno così come la chiamano loro, vai al culto, no? e praticamente che cosa ti accorgi? Che praticamente non ti danno niente, vogliono tutto, ma non ti danno niente praticamente, ti spolpano, eh, ti estorcono denaro in tutti i modi, però a livello spirituale ti accorgi che non ti trasmettono nulla che ti fa maturare. Sì? proprio così, ma questa è proprio la dimostrazione che costoro non capiscono nulla, sono ciechi senza intelligenza, a livello spirituale costoro sono morti, sì sono morti, perché camminano secondo i desideri della carne questi questi guardiani, comprendete dunque? Loro hanno proprio... Sono volte alla loro, propria, alla loro propria via, cioè loro hanno interessi personali da salvaguardare, da portare avanti. Cioè, ma non, cioè, con loro veramente cioè, non, cioè, parlare del benessere delle pecore del Signore non, non ha senso perché loro non pensano assolutamente al benessere, al, al, benessere spirituale, al benessere spirituale dei santi. Loro pensano al benessere loro, al benessere loro, ma quello materiale. E infatti, d'altronde, se la Bibbia dice che sono tutti volti alla loro propria via, e qual è questa via, se non appunto la via di Balam? Mm? Infatti dice, ognuno mira al proprio interesse, vede, al proprio interesse, non a ciò che è di Cristo, certo, ma perché questi sono ingordi. Capite? Questi qua non capiscono nulla e quindi sono, mirano al proprio interesse, dal primo all'ultimo: dal primo all'ultimo. E poi chiaramente partecipano alle agape ai conviti, no? E bevono, 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 e mangiano, perché sono anche dei mangioni, non solo dei beoni, ma anche dei mangioni, veri e propri, sì. Loro, appunto, sono dati alle gozzoviglie, certo, certo, alle gozzoviglie, alle ebbrezze, eh? E poi naturalmente, poi naturalmente se ne escono dicendo chiaramente che Dio li ha benedetti, perché loro praticamente oramai possono fare qualsiasi cosa, si possono abbandonare a qualsiasi concupiscenza, vi diranno sempre che il Signore li ha benedetti. Sì, 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 guardate, vi posso, vi posso assicurare che è così, perché, il Dio, a quei, perché il, il Dio che si sono fatti su misura costoro, è un Dio che non castiga, e quindi praticamente dato che non castiga, è chiaro che i credenti si possono abbandonare a qualsiasi misfatto, tanto Dio non li castiga, se non li castiga li benedice. Eh? e quindi se li benedice devono stare proprio tranquilli che qualsiasi cosa fanno il, il castigo di Dio non piomberà sulla loro testa e invece è invece proprio il contrario perché? Perché poi arriva il castigo di Dio arriva il castigo di Dio su questi pastori che non capiscono nulla eh? che, pa- che pascono loro stessi invece di pascere, di pascere il, gregge, il gregge del Signore, già pascono loro stessi vedete? Si abbandonano proprio alle gozzoviglie alle brezze, ai piaceri ai piaceri della vita, alla bella vita, alla dolce vita, come come taluni la chiamano, eh? però non pascono il gregge del Signore, e contro questi pastori il Signore è indignato, è indignato, fratelli, che cosa ha detto il Signore tramite il profeta Ezechiele? Guai ai pastori d'Israele che non hanno fatto se non pascere se stessi, non è forse il gregge quello che i pastori debbono pascere, voi mangiate il latte, vi vestite della lana, ammazzate ciò che è ingrassato, ma non pascete il gregge! Voi non avete fortificato le pecore deboli, non avete guarito la malata, non avete fasciato quella che era ferita, non avete ricondotto la smarita, non avete cercato la perduta, ma avete dominato su loro con violenza e con asprezza. Ed esse per mancanza di pastore si sono disperse, sono diventate pasta a tutte le fiere dei campi e si sono disperse. Le mie pecore vanno errando per tutti i monti e per ogni alto colle. Le mie pecore si disperdono su tutta la faccia del paese e non v'è alcuno che ne domandi, alcuno che le cerchi. Già, è proprio questo che fanno la fine, questa è questa la fine poi che fanno tante pecore appunto, che sono appunto, state sotto la guida di questi pastori che pascono loro stessi, si sono disperse per i monti dell'infedeltà. Già, sì. Perché? Perché i pastori non si sono curati di loro. Già, e come facevano a curarsi di loro se questi, appunto, mirano al loro, miravano, mirano al loro proprio interesse? Vedete? Non si prendono cura del gregge, ma nella maniera più assoluta non si prendono cura del gregge, perché per loro il gregge non ha alcun valore. Pensate, Dio ha mandato il suo unigenito figliuolo in questo mondo per compiere la propizzazione dei nostri peccati, considerate che la salvezza che noi abbiamo ricevuta eh, noi pecore del Signore abbiamo ricevuto, è costata il sangue prezioso di Gesù Cristo, il figlio di Dio pensate dunque quanto le pecore del, che valore hanno le pecore del Signore e invece per questi non hanno alcun valore non valgono niente, di fatti non se ne prendono cura perché quando tu hai qualche cosa di valore, tu ti prendi cura di qualcosa di valore, se una persona vale per te, eh, chiaramente ha un valore, tu te ne prendi cura, eh? ma per questi il gregge del Signore non ha alcun valore, infatti non fortificano le pecore deboli, non guariscono le malate, eh? e poi non fasciano le, le pecore ferite non riconducono le smarite, non cercano le perdute, no, perché loro appunto, dato che sono volti allo, mirano al loro proprio interesse, devono dominare con asprezza, con violenza. Sono dei dominatori, eh sì, sono dei dominatori, di fatti avvertite subito, avvertite subito che loro di servire non ne vogliono proprio sentire parlare, perché sono arroganti, sono prepotenti, sì, sì, proprio così, e schernitori pure. E schermitori pure, eh? e se, se tu dici la verità, loro ti schermiscono, ti schermiscono anche dal pulpito, già, perché loro, loro appunto diciamo, ce l'hanno con quelli che procacciano la santità, eh? con quelli che amano la verità, con quelli che amano la giustizia. Ah, questi qui, proprio, veramente, loro li prendono di mira e li attaccano, calunniandoli, diffamandoli, dandogli addirittura del perduto. Questi pastori, questi pastori, se tu confuti gli errori mh, della loro azienda, ti dicono che sei perduto, ti dicono che Satana si vuole impossessare di te, o magari già si è impossessato di te. Questa veramente sono pastori che non capiscono nulla, fratelli, nel Signore. E quindi... Chiaramente poi tante anime rimangono scandalizzate eh, e poi chiaramente si disperdono, si disperdono e allora poi è il Signore, è il Signore che nella sua fedeltà va in cerca di queste anime che sono state maltrattate, eh, maltrattate, calunniate, disprezzate da questi pastori che non capiscono nulla, è il Signore veramente nella sua grande amore, nella sua grande grande fedeltà eh, va alla ricerca di queste anime. Queste pecore, sì, va alla ricerca di queste pecore. E già. E poi dà a queste pecore dei pastori eh, che hanno intelligenza, che hanno sapienza dei veri, veramente, servi dell'iddio, vivente e vero, veramente uomini che si prendono cura del suo gregge, delle, delle sue pecore e che appunto cercano ciò che è di Cristo e non mirano al, non mirano al, proprio, al proprio interesse dunque vedete il Signore la faccia del Signore è contro, è contro questi pastori che non hanno fatto se non passano eh, se stessi eh questi pastori che non capiscono nulla, e dunque, fratelli del Signore, se ancora state frequentando una comunità eh, di cui è pastore, appunto, uno di questi pastori che non capiscono nulla, io vi esorto, vi scongiuro, uscitevene, separatevene, perché state perdendo il vostro tempo, veramente, state perdendo il vostro tempo prezioso e poi state andando appunto in un luogo dove non ricevete niente, niente veramente di edificante, niente che vi fa crescere spiritualmente, ricevete solo turbamento, offese, scherni, eh, insulti, è ovvio, siete appunto nel posto sbagliato, siete nel posto sbagliato, fratelli, quindi uscitevene, separatevene, dice il Signore, non, vi, non temete quello che poi vi potrà accadere, perché voi siete del Signore. siete. Siete pecore del Signore, Lui appunto vi ha scelti, Lui appunto vi ha guidati fino a questo momento e Lui vi continuerà a guidare e sicuramente come non vi ha abbandonati, fino ad ora non vi abbandonerà anche dopo che vi siete ritirati da queste veramente chiese guidate da, eh, da guardiani ciechi senza intelligenza da guardiani che non capiscono proprio niente proprio niente il Signore continuerà continuerà nella sua fedeltà a prendersi cura di voi a guidarvi per sentieri di giustizia continuerà a darvi sapienza continuerà a proteggervi perché il Signore protegge protegge le le sue pecore quindi fatevi animo fratelli siate coraggiosi e prendete la decisione giusta, che è quella appunto di lasciare queste guide di ciechi, queste guide stolte, questi veramente pastori che non capiscono nulla, lasciateli, come disse Gesù ai suoi discepoli a riguardo degli scribi e farisei, vi ricordate? Quando gli, a dire, quando gli andarono a dire che i farisei erano rimasti scandalizzati già i farisei erano rimasti scandalizzati certo, certo che erano rimasti scandalizzati dice così, i suoi discepoli accostati e gli dissero, sai tu che i farisei quando hanno udito questo discorso ne sono rimasti scandalizzati pensate, Gesù aveva fatto un discorso assennato, giusto, perfetto mh? eppure i farisei erano rimasti scandalizzati ma appunto, i farisei ai farisei che avevano annullato, che annullavano la parola di Dio con la loro tradizione, erano rimasti scandalizzati dalle parole di Gesù, eh? e Gesù cosa rispose loro? Ogni pianta che il Padre mio celeste non ha piantata sarà sradicata, lasciateli, sono ciechi, guida di ciechi, o se un cieco guida un altro cieco, ambedue cadranno nella fossa, sapete? Eh, quando io mi sono convertito al Signore, eh, io usavo queste parole eh, in riferimento ai preti, ai cardinali, ai vescovi, al cosiddetto Papa, attenzione, non è che ho smesso di usare queste parole nei loro confronti, lo faccio tuttora, però in effetti eh, diciamo, all'inizio pensavo che queste parole diciamo, riguardassero appunto la casta, ehm, eh, la curia romana, va, chiamiamola così, la casta sacerdotale, va! Ma col passare del tempo, fratelli, sono dovuto arrivare alla conclusione che queste parole vanno applicate anche ad altre guide, ad altri ciechi, e avete visto a quali, quindi? Ai guardiani di Israele, che sono ciechi, già, sì, sì, proprio a loro che non capiscono niente, lasciateli, questa è la giusta decisione, è la giusta decisione da prendere, ne avrete del bene, ne avrete del bene, perché la scrittura dice, beati quelli che ascoltano la parola di Dio e l'osservano. la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.